0: Dá um sinal aí, tá, Laís?
1: Pode começar.
0: Boa noite a todos, boa noite a todas... A nossa, mais uma reunião do nosso grupo Mochunir, né? hoje nós nos reunimos mais uma vez... para estudar temas relevantes para a nossa expansão da consciência... e tudo que é mais necessário nessa época... Né? que a gente nem vai nominar... mas que é de grandes desafios... e... então nós vamos pedir a proteção espiritual dos grandes mestres especialmente hoje para o Gaian que vai fazer para nós a exposição... né, sobre o tema os avatares, suas manifestações e os seus atributos. Gaian que é um grande conhecedor de de todos esses temas... vai trazer para nós... então Gaian que você receba a luz da sabedoria divina... para que você traga a palavra certa que sua mente seja iluminada... cada neurônio... cada conexão neural seja guiada pela sabedoria dos grandes Mestres... e que você possa ser um bom instrumento. Tá? te passo a palavra... muita paz.
2: Em gratidão, Carmen... gratidão a todos que estão aqui conosco na plataforma esta noite... que sejamos todos amorosamente acolhidos nesta partilha de luz... Também cumprimentando aqueles que estão no YouTube... né, que nos assistem a partir do YouTube... e que nos assistirão a posteriori... quando esse vídeo ficar ali postado... né, trabalho que a nossa querida irmã Laís faz... então que todos nós possamos ser amorosamente congregados... nesse espírito de confraternização... de expansão consciencial de iluminação do ser... e hoje nós fomos convidados a substituir a nossa partilhadora... que não pôde estar conosco... e decidimos falar sobre um tema que nos é particularmente muito caro... e que é interessante de ser abordado pois existe muita mistificação e muita distorção em torno daquilo que seja este termo em sânscrito... e o seu significado... que é... avatar. Hoje nós falaremos sobre... avatar. Eu, eu estou sendo ouvido porque para mim sumiu aqui... Carmen... está tudo ok? Tudo
1: perfeito.
2: É eu aqui também. É porque eu sumi aqui, tudo bem. Nós falaremos hoje sobre... avatar. Sabemos que aqui no ocidente... lembrando que essa palavra, esse termo avatar... é um termo sânscrito... qual seja... de origem oriental, de origem hindu... dentro dos anais védicos... e que foi exportado para a cultura ocidental... e aqui ela assumiu uma conotação diferente. Quem viu, por exemplo, o filme Avatar... ali nós vemos Avatar representar uma imagem... né, que possa incorporar uma personalidade... uma imagem diferente, um corpo diferente... E não é esse o sentido do termo avatar. Também é muito comum aqui no Ocidente que nós usemos o termo avatar... para designar uma imagem de perfil, por exemplo. Você quer criar uma imagem para um perfil numa rede social... e designar isto de avatar. Também não corresponde à pureza semântica do termo... tal qual ela foi concebida... Dentro das injunções védicas. Então nós primeiro precisamos entender o que é avatar. né, E por que que essa expressão está presente dentro das tradições védicas. Avatar significa literalmente em sânscrito, descida. Algo que desce. Que desce de onde? De um outro plano de uma outra esfera... e a porta aqui na Terra... a porta no plano da materialidade. Então seria uma consciência... que está alocada em uma outra esfera... numa dimensão imaterial... e que desce para se manifestar no plano tridimensional... no plano da matéria. Então, o avatar é uma descida, e, no caso, uma descida divina, pois que dentro da cultura védica é entendido que a presença de Deus, temporariamente, em algumas ocasiões, se manifesta num plano material. Se nós tomarmos, por exemplo, aquilo que aqui no Oriente, aqui no Ocidente nós muito cultuamos, que é Jesus. Jesus, dentro de uma concepção védica, é um avatar. Por quê? Porque ele aporta a consciência divina. A consciência divina, que nós chamamos de Cristo, né, se manifesta através da persona Jesus. Essa manifestação da essência crística, que é divina, na persona histórica daquele que foi conhecido como Jesus, é uma expressão avatarica, Isto é um avatar. O O que se torna um pouco preocupante é quando nós passamos a entender que só existe um único avatar, que somente Jesus é filho de Deus, que não existe nenhum outro filho de Deus e que ninguém pode ser salvo a não ser por ele. Que é uma distorção cognitiva, uma distorção de compreensão. Porque assim como Jesus manifestou a consciência divina aqui no planeta, outros seres aqui estiveram e também manifestaram. Então, avatar é uma descida. Quando nós tomamos as escrituras sagradas, como por exemplo, Bhagavad Gita, Nós vemos lá que Krishna, no seu diálogo com Arjuna... aliás, nós aconselhamos a todos... que possam fazer estudo dessa obra magnífica... que é o Bhagavad Gita... se nós queremos entender de Yoga... ou aprofundarmos no que seja a filosofia do Yoga... nós precisamos fazer estudo deste livro... o Bhagavad Gita. Então, neste livro nos diálogos de Krishna com Arjuna, existe um momento em que Krishna diz que toda vez que o Dharma... nós explicaremos depois o que é o Dharma... toda vez que o Dharma se vê abalado aqui no plano da manifestação terrenal, ele, Krishna, desce pessoalmente... desce... esse é o sentido de avatar desce pessoalmente ou manda um representante para que este representante possa reequilibrar o Dharma que foi abalado. E o que é o Dharma? O Dharma é a lei perfeita, é o plano da justiça divina. O Dharma é o equilíbrio perfeito de todas as coisas dentro de um plano regencial divino assim como existe o Dharma cósmico, cada um de nós também possui um Dharma individual. Ou seja, aquilo que nos con- conecta com o nosso propósito divino. É o nosso rio espiritual que flui para o oceano que é Deus. E quando nós estamos inseridos dentro do nosso Dharma, nós fluímos naturalmente, sem esforço o oceano de Deus. Quando nós nos desviamos do nosso Dharma, quando nós pegamos estradas vicinais, nós, por mais que tentemos caminhar, não chegaremos a esse oceano sagrado da presença divina. Então, Dharma é a nossa verdadeira, a nossa original essência que busca essa reconexão com Deus. Então, nós só podemos estar Reconectados. Amiga de um
1: Zungita, eu estou mostrando aqui.
2: Vivenciamos o nosso Dharma. A nossa professorinha Kátia está agora mostrando para nós o de Bhagavatam. Aliás, o Bhagavad Gita.
1: Quem foi a né,
2: É o Bhagavad Gita. Essa aí é uma das melhores traduções, que é a tradução de Srila Prabhupada, né? que, que trouxe a Bhakti Yoga, que é uma das correntes da Yoga, para o Ocidente. Aliás, Srila Prabhupada, Bhaktisiddhanta Srila Prabhupada, ele foi um avatar. Ele mesmo, no no fim da vida dele, ele disse que ele era um avatar. Mas era uma uma categoria diferente de avatar. Nós vamos falar sobre isso também.
1: Ok. Você
2: quer falar alguma coisa, Kátia? Então os avatares são as descidas no plano da Eu só estava te ajudando
1: com a plástica.
2: <risos> ok. É a descida no plano da matéria da consciência divina. E isso se dá toda vez que o Dharma se vê abalado. Toda vez que as injustiças sobrepõem o plano de justiça. Toda vez que a maldade, a ignorância... se propaga na humanidade... E essas sementes divinas que somos nós somos tragados pelas forças da ignorância e da ilusão, que é maia. E aí vem né, essa descida ao plano da matéria, dessa consciência divina. Existem duas possibilidades de avatares né, se manifestando no plano da matéria. Uma delas é o que nós chamamos de ansa-avatara. Ansa-Avatara significa uma manifestação parcial, ou seja, alguns atributos divinos que se manifestam em um ser né, com um espírito muito avançado que está preparado para aquela missão, portanto uma encarnação que já vem ao mundo com uma missão pré-estabelecida e ele manifesta um atributo de Deus. Mas não é a manifestação plena... da consciência divina... é parcial... e esse avatar... com manifestação parcial... dentro de um atributo específico... é chamado de Ânsar Avatar. Por outro lado... quando existe uma manifestação plena... que é chamada de pura... com a pureza da consciência divina... sem nenhuma mácula de ignorância sem nenhum enredamento por maia, que é é, o mundo das ilusões, essa manifestação se chama Purnavatar. Os Purnavataras são mais raros. Jesus foi um Purnavatar. Então os Purnavataras são mais raros. O mais comum de nós vermos são os Ansavataras que são as manifestações parciais, que ainda trazem alguns resquícios de ilusão e de ignorância, mas não obstante, conseguem manifestar um atributo de Deus aqui no plano da materialidade, ser um veículo concreto da expressão divina aqui e agora. É, consideramos, por exemplo, Francisco Cândido Xavier como um anso-avatar. Ele trouxe um aspecto divino para se manifestar aqui no plano material. E nós poderíamos citar muitos outros. Tia Neiva? Tia Neiva foi uma ansa-avatar. Obrigado, Kátia. Sem dúvida nenhuma. É um espírito que veio com uma proposta divina e que a ela foi permitido manifestar atributos divinos. Aliás, ela manifestou muitos atributos divinos. Isso é um ânsar avatar. E geralmente um avatara, avatar ele inaugura um caminho espiritual. Ele tem essa capacidade de inaugurar caminhos espirituais, de criar uma senda para que outros também possam trilhar e ter assegurado o seu despertar espiritual. Então são essas duas naturezas de, de avatar. Ânsar avatar e Purnavatar. Quem seriam os Purnavataras? Na Índia, acredita-se que o Purnavatar, por excelência, é Krishna. Krishna é a manifestação plena de Deus no no plano da materialidade, né? incorporado com todos os seus atributos. Existem né, outros que são ansa- né ou satyavesh avataras, quer dizer, com a manifestação parcial. E aí nós poderíamos citar na Índia inúmeros. Né. Muito recentemente nós tivemos um avatar, né, alguns podem não acreditar nisso, mas nós temos a convicção da sua condição de avatar, que foi Sri Sathya Sai Baba. É muito polêmico, muito, porque também muita coisa foi dita para macular a sua imagem, mas nós, particularmente, temos a convicção de que Sri Satya Sai Baba é uma manifestação avatar. E ele mostrou isso, ele provou isso. E quem estuda as obras que ele nos deixou pode perceber a presença divina em cada ato, cada gesto, cada manifestação sua. Então nós temos, assim, a possibilidade da descida da consciência divina. É interessante, já que citamos Sri Sathya Sai Baba, que ele mesmo disse que nós somos avatares. Olha que que coisa interessante. Nós somos avatares, só que nós não temos consciência disso. Por quê? Porque se nós somos uma essência divina, se aquilo que é o nosso ser real, o nosso atma, para além da personalidade que nós manifestamos... Se nós somos a centelha divina, isso está presente aqui no plano da materialidade. E se a centelha divina está presente no plano da materialidade através de nós, enquanto seres em manifestação, seres encarnados, isso é uma manifestação avatarica. A diferença entre um avatar e nós é que eles estão conscientes de que são Deus e nós ainda não porque todos somos deuses. Aliás, Jesus afirmou isso com toda a segurança: vós sois deuses. Um ser desperto, um ser iluminado é aquele que compreendeu a sua verdadeira natureza para além das ilusões e percebeu a sua condição divina. Buda, que foi um outro avatar, né, e Buda foi um pur avatar um Avatar puro-chão... ele também dizia que... a única diferença entre ele e os demais... é que ele tinha despertado... e reconhecido a sua natureza divina... e os outros ainda não... mas que todos... todos nós somos Budas... todos nós somos seres iluminados... Porque a luz do divino ser em nós não pode ser morta, não pode ser destruída, pode sim ser ofuscada. E esse processo de ofuscar a nossa luz divina aqui no mundo material é que nós chamamos de ilusão, de maia. É quando nós nos vemos enredados nos jogos ilusórios do mundo material e esquecemos, nos distraímos, nos esquecemos da nossa verdadeira essência. Existe até uma história nos Puranas muito bonita, que um devoto muito puro de Shiva estava com ele na floresta e ele vivia em perfeita sintonia com a consciência de Shiva, com a consciência de Deus. E um dia ele quis experimentar o que era ilusão, o que é maia. E ele perguntou a Shiva o que é maia, uma vez que ele nunca tinha vivido tal separatividade de Deus. E Shiva nada respondeu e disse para ele, estou com sede, você poderia ir buscar água para mim? Aí ele pegou a bilha né, e desceu da, da montanha onde eles estavam, da floresta, e foi até o riacho para buscar água. Quando ele foi apanhar água no riacho, eis que aparece ali, nas margens do riacho, uma bela jovenzinha. E ele se vê completamente encantado pela beleza, pela formosura, pela pureza daquela jovem. E começa a conversar com ela. E ambos se apaixonam um pelo outro. E a donzela, a jovenzinha, convida-o para ir com ela, acompanhá-la até a sua casa, a casa paterna. E ele acompanha essa jovenzinha, e ali na casa dos seus pais ele conhece o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos. O pai era um rico fazendeiro, dono de muitas terras, e pede que ele fique ali com ele, trabalhando na terra, ajudando-o para cuidar das... da lavoura, do gado, do rebanho... e ele vai ficando... e vão se passando os dias... e o encantamento entre os dois vai crescendo... e ele pede a mão daquela jovem em casamento... que é concedida... ele se casa... do casamento vêm os filhos... o primeiro, o segundo, o terceiro... e aquele amor imenso... aquela vida de encantamento... junto com o sogro, a sogra, a família aquela harmonia... e ele vivenciando aquela felicidade. Só que... um belo dia... começou uma chuva torrencial que não mais parou. E, os rio, e o rio subiu tanto... que inundou todas as terras... arrastou todo o rebanho... destruiu a casa... e levou também a sua amada. Só restou ele. E naquele momento ele ficou desolado. Ele havia perdido tudo. Entrou em desespero. Naquele momento de desespero... ele se lembrou de Shiva... que ele havia deixado anos atrás na floresta... e decidiu voltar na floresta. E ele caminhou, caminhou... voltou para aquela floresta... adentrou na floresta... e chegou na mesma clareira onde ele tinha deixado Shiva encontrou Shiva naquela posição dele, de Yogi, meditando, no mesmo lugar. E Shiva perguntou para ele... Você trouxe a minha água? Foi aí que ele entendeu o que era maia. Foi aí que ele entendeu o processo que todos nós vivemos... quando nós nos sentimos separados de Deus. Quando nós vivemos a ilusão da separatividade... iludidos com os prazeres do mundo é iludidos com essa exterioridade... que os nossos sentidos físicos nos fazem... nos faz conectar.
1: Gaiano, perdoa... eu não entendi a pergunta de Shiva... você trouxe a minha água ou maia?
2: Não, trouxe a minha água... porque água. Tinha, Shiva tinha pedido ele para buscar água no riacho... e muitos anos depois é que ele volta e Shiva está no mesmo lugar... isso já tinha passado uns 30 anos... E Shiva, no mesmo lugar E Shiva, pergunta ele... Você trouxe a minha água? E foi a água que levou tudo, né? Foi a água que levou tudo. Aliás, a água é um dos símbolos que está presente na morte de, de Shiva. Aliás, nós gostaríamos de ter tempo para falar sobre Shiva aqui também hoje. Porque Shiva... ele incorpora todos os atributos divinos... que se podem manifestar através de um avatar. Aliás, Shiva é uma simbologia de Deus. Às vezes nós vemos a figura um pouco exótica de Shiva e entendemos que os hindus têm um culto a uma imagem, né, o que não não é real. Na verdade, aquilo ali é uma simbologia que incorpora todos os atributos divinos que podem se manifestar através de nós. É... Eu vou pedir a Carmen que coloque para nós compartilhe a imagem de Shiva... Primeiro, é, compartilhe aquela imagem dos três avatares juntos... Né, que são é os três avatares principais... talvez aqui do planeta Terra... Né, conhecidos no planeta Terra e fundadores de toda uma tradição. É, Carmen, tem como você compartilhar? sim. Um Então, essa, essa imagem é maravilhosa. O que nós vemos nessa imagem? Todos estão vendo a imagem? O que nós vemos nessa imagem? As três grandes manifestações é né, que seria Buda, Jesus, e ao fundo ali, à direita, Shiva. Embora Shiva não seja uma manifestação avatárica, Shiva é a É aquele que desce. É a própria essência pura de Deus. Então, ali estão os três. E o ideal, no nosso momento de transição planetária, quando nós estamos sedimentando os pilares para a nova consciência que há de imperar nesse planeta, nós precisamos de quebrar as barreiras que separam religiões... que dividem os homens por ideologias religiosas... e perceber que não há diferença entre Jesus e Krishna... não há diferença entre Krishna e Shiva... e não há diferença entre Shiva e Jesus... tudo é uma mesma e única coisa... com formas de manifestação e expressão diferentes para satisfazer as nossas necessidades.
1: Por que que nessa foto não tem nossa limitação
2: de compreensão. Alguém falou alguma coisa, é o... Kátia? É...
1: Por que que nessa... nesse desenho não tem Krishna e tem Shiva?
2: Eu vou te explicar... Por... Eu
1: queria também que você explicasse a diferença de Shiva para
2: Krishna. Vamos explicar. Eu achava é... que era a mesma coisa. <risos> Porque Krishna já está presente na figura de Jesus. A palavra Krishna e Cristo elas têm praticamente a mesma raiz. E Krishna... ele é a manifestação do segundo atributo divino. São três atributos divinos. Que é a vontade-poder... que é representado pelo primeiro raio... a chama azul. O segundo atributo... que é o ouro dourado... Né, o amarelo... que é o amor... Né, a expressão do amor... da caridade... e o terceiro que é a expressão da atividade inteligente, né, que é a verdade. Então esses são os três, as três manifestações dos atributos divinos: justiça, né, vontade, poder, amor e conhecimento e verdade. Né. Por que, que Krishna não está representado aí? Porque Jesus é Krishna. Jesus representa o segundo raio. O amor. né? Ele é a expressão, o avatar do amor. Ele é, então, um prema-avatar. Prema-avatar é o avatar que expressa o amor. Ele trouxe o amor divino para nós. A expressão do amor divino que se manifesta pela caridade, pela vivência plena do amor que nós podemos experimentar. Por isso, né? Shiva já é a expressão do primeiro raio que é a vontade e poder... Shiva é o poder divino... é a chama azul... Né? aquilo que renova... que mata... que faz renascer... é a vontade... a expressão da vontade... a vontade divina. Legal. Né? Sim.
0: Eu tenho, uma... eu tenho uma dúvida... porque... Sim, não é uma, não é uma, tipo, uma trindade divina... É Vishnu... É... não... como é que é? é Shiva... Sim. Brahma... E Vishnu?
2: Não, tá. Se você está falando da Trimurti Hindu... a Trimurti Hindu... ela ela distribui esses três atributos... primeiro, segundo e terceiro atributo... em três manifestações diferentes... ou três figurações simbólicas diferentes... que é Brahma... Vishnu... e Shiva. Krishna é uma encarnação de Vishnu... que é o segundo atributo. Encarnações de Shiva tem inúmeras Sri Satya Sai Baba por exemplo é uma né? então ela, ele tem essas, esse triplo aspecto que é chamada Trimurti hindu que é Brahma que é o criador, Shiva é Vishnu que é o conservador, man, mantenedor né? que é a, a expressão de Krishna Krishna é a manifestação de Vishnu e depois nós temos Shiva... que é o destruidor. A destruição no sentido da renovação... daquilo que precisa morrer para que renasça. Então esses são os três atributos... e é a tri-morte. E nós
1: estamos sobre essa égide... É, sobre essa égide agora... então da destruição... porque é uma transformação grande... que nós estamos passando... Sim, com essa pandemia. Sim. Eu até coloquei uma pergunta lá para você... Sim.
2: Sim, sim,
1: dentro desse conhecimento védico, o que a pandemia vem nos
2: ensinar. Sim, sim. dentro de... Nesse momento planetário, dentro de Caliuga, que é esse momento que nós estamos vivendo, nós estamos na incidência de Shiva. Isso que está acontecendo é manifestação shivaísta. É esse processo de renovação, esse processo que às vezes vem com a dor, de renovação, de purificação porque o velho precisa morrer. Essa mentalidade que vinha mantendo a humanidade, esses valores carcumidos, arcaicos, materialistas, precisam ser destruídos. E é a força de Shiva que destrói. Então nós estamos, sim, nesse momento, vivendo a incidência de Shiva como manifestação divina para a renovação planetária. Nós não podemos fazer transição planetária sem a a presença de Shiva.
1: Mas Shiva você é disse agora
2: pela transformação.
1: que nessa trindade tem um outro que que eu não lembro o nome agora que
2: é da destruição. É como é o nome? Destruição é Shiva. Ah, isso Shiva é, é isso? A destruição. Sim. Ah. Brahma é, é o nascimento, a criação. Vishnu a conservação. E Shiva a destruição. Esse é o tríplice aspecto, né? Vamos falar um pouquinho de Shiva... que ao falar de Shiva nós vamos conseguir perceber os atributos divinos que um avatar traz para o mundo. Entender a simbologia de Shiva é entender a condição de iluminação em nós mesmos. Parece assim, ao ver essa imagem, que isso é algo muito distante e até um pouco exótico... mas na verdade ali nós temos é, manifestações dos atributos divinos. A imagem é tá muito pequenininha para mim, isso tem como ampliar, Carmen? Eu não sei se tem... Ótimo, ótimo... Ótimo... É... Esse é Shiva... Lord Shiva... Senhor Shiva... Todas as, as representações das possibilidades e manifestações divinas em nós está presente nessa figura. Vamos por parte aqui. É, ele ele é também chamado de Girinata, Girinata, Senhor da Montanha. Por quê? Porque ele sempre se refugia no alto das montanhas, né, nas montanhas nevadas, porque a neve é o símbolo da pureza. Então, para que se tenha manifestação divina, pré-requisito número um, pureza. Por isso que ele fica sempre nas neves eternas, nos Himalaias, representando a pureza. Sendo que a morada de Shiva é um monte chamado Kailash, que é um monte que está na cordilheira dos Himalaias e representa a morada de Shiva. E é interessante, isso é um fato científico, e quando você se aproxima do Monte Kailash existe uma radiação tão poderosa ali que é, aparelhos foram usados para medir a radiação, as frequências, e nota-se que ali existe uma, um potencial de vibra- vibratório como nenhum lugar do planeta. É né, o Monte Kailash. Então, ele está sempre nas neves eternas, no alto das montanhas. Por isso que o nome dele também é Girinata, Senhor das Montanhas. Representando que nós estemos, temos que estar no alto, em estado de elevação. As montanhas representam o estado de elevação, elevação consciencial. Então, Shiva sempre vai se manifestar nas montanhas. É o lugar dele as montanhas. Esse é o primeiro símbolo. O segundo símbolo, ele medita sentado sobre um tigre e se veste com pele de tigre. Por quê? Porque o tigre significa, simboliza o nosso aspecto mais primitivo, que é o aspecto da ira, da violência, do instinto incontrolado. E porque assim é o tigre que está que ligado a esse aspecto que nos liga à nossa parte mais animal, mais primitiva. Então, ele, ao sentar-se sobre o tigre, ele simboliza que ele tem domínio sobre os aspectos inferiores do nosso ser. A consciência de Shiva é aquela que nos permite autodomínio que permite bloquear essas manifestações de ira, de ódio, de ciúme, de inveja, de apego, de desejo, que estão locadas na nossa manifestação mais primitiva, na nossa animalidade que ainda não foi depurada. Então esse é outro símbolo que que representa a expressão divina naqueles que estão em processos de autoconsciência. E aí nós vemos os adornos de Shiva. Shiva tem a serpente enrolada no pescoço e nos braços. O que representa essa essa serpente? Essa serpente se chama Nagas. né? São as Nagas. Nagas literalmente significa serpente. A serpente é considerada o animal traiçoeiro, o animal que pode matar com sua picada. Então significa controle, domínio sobre esses aspectos inferiores do ser. E as as Nagas também simbolizam a Kundalini. Nós teríamos que falar sobre a Kundalini, que obviamente não nos vai ser possível. Mas em síntese, Kundalini é a energia básica que sobe pelos nossos sete chakras principais... Claro que temos muito mais de sete chakras, mas pelos sete chakras principais ao longo da coluna para despertar no chakra-coroa a nossa plenitude de consciência divina. né? Então essa Kundalini é a energia básica né? que nós podemos trabalhar e manifestar. Então essas Nagas, essas serpentes, simbolizam também o domínio sobre a Kundalini que todo yogi, para avançar em processo consciencial, ele tem que ter controle sobre a Kundalini. E daí que vem as práticas do yoga, como a Hatha Yoga e outras correntes de yoga que buscam esse trabalho sistemático com a Kundalini. E, em resumo, as Nagas também representam qualquer forma de energia. Porque nós vivemos, embora a aparência de materialidade, nós vivemos na esfera das energias. Nós somos energias e somos regidos por energias. Não existe matéria. O que existe é energia condensada. Tudo é energia. E o universo é uma expressão energética. Então significa também que ele é o senhor das energias. Ele é o controlador das energias. Isso é um atributo divino. E logo abaixo da Naga... é interessante que a Naga é enrolada com três voltas no pescoço de Shiva. Por que três voltas? Porque significa que ele é o senhor do passado, do presente e do futuro. É aquele que transcendeu o tempo. Quem transcende o tempo está em eternidade. Porque eternidade não é tempo que se estende e não acaba jamais. Eternidade é estar fora do tempo. Quando você saiu da dimensão temporal. Porque tempo e espaço ainda é condicionamento da materialidade, do aspecto material. Então as três voltas da da Naga, Secha Naga, em torno do pescoço de Shiva, significa que ele transcendeu o tempo presente, passado e futuro... está no eterno... aqui e agora. É o ser presentificado na eternidade... no aqui e no agora. E também significa... que essas três voltas... né, também nós não teremos tempo de falar sobre isso... sobre os três gunas... que são as três formas... de condicionamentos... que nós assumimos na materialidade que é tamaguna, radiaguna e Satwaguna. Tamaguna é o modo da ignorância. Satwaguna é o modo da paixão, do entusiasmo. E, é, tamaguna, perdão, ignorância, é, radiaguna é a paixão e Satwaguna é a bondade, é a sabedoria. É, os yogis se tornam sátivicos. Eles se tornam, se colocam, se fixam no modo da serenidade, da tranquilidade, da paz e da sabedoria... né, que é o último estágio antes da transcendência que nos liberta da matéria. Shiva tem em sua testa o terceiro olho. O que significa esse terceiro olho? Ele representa o adnachakra, que é o chakra frontal. Quando Shiva abre o seu olho o mundo se manifesta. Quando ele fecha, o mundo dorme. Então isso representa os pralarraias, isso representa os ciclos de manifestação e reclusão. Porque na tradição hindu, o universo ele tem o aspecto de manifestação e o aspecto de repouso. E dentro desse, desse ciclo, as eras que se sucedem. Então o olho de Shiva, ele representa também a intuição, a abertura do olho espiritual. Esse olho, esse terceiro olho, é o olho que vê além da matéria. Porque os nossos dois olhos físicos, eles apenas podem captar aquilo que é materialidade, aquilo que está no plano da materialidade, aquilo que é concreto para nós. Esse terceiro olho significa o olho do Espírito, aquele que vê a essência, que vê os planos sutis e pode ser despertado através da prática da Yoga. Então esse é o terceiro olho de Shiva. No no seu, abaixo das das sechanagas, das nagas, das serpentes, existem os colares de Rudraksha. Os shivaístas usam colares de Rudraksha. Por quê? Rudraksha dentro da tradição shivaísta, significa... É, quando Shiva chorou por nós. Quer dizer, a compaixão de Deus foi tanta por nós, humanidade, que ele chorou. É, isso é uma simbologia, obviamente. Deus não iria chorar literalmente porque Deus não sequer é uma personalidade ou tem materialidade. Isso é uma simbologia. É, Quantas tradições que Shiva se recolheu por mais de mil anos em oração, em meditação, para purificação da humanidade, para auxiliar a humanidade caída. E quando ele abriu os seus olhos, o seu amor foi tanto que ele transbordou lágrimas dos seus olhos de luz. E a gota de lágrima que caiu na terra fez nascer essa árvore que se chama Rudraksha, é que tem a semente que também se chama Rudraksha, que significa literalmente Rudra... Rudra é um dos nomes de Shiva... Rudra é Shiva... né? e Aksha significa olhos... ou ver... ou lágrimas... então é as lágrimas de Shiva. Então nasceu daí a primeira árvore de Rudraksha que depois foi se espalhando pelo mundo. E com a semente de Rudraksha se faz esses colares que os chivaístas usam. Também se usa né, as três voltas de colares com outras contas. Eu, por exemplo, tenho a minha aqui. Né, são três voltas... Né, a Carmen também tem... Eu acredito que ela esteja usando agora também. Mostra aí, Carmen. Hein?
1: Carminha podia almoçar para gente... ela usando... Ah <risos> tá lá... tá usando...
2: legal. Então... isso aí é um símbolo... que nós podemos explicar... tem vários significados... que representam também... esse, esse aspecto... Né, desse trípse aspecto da manifestação divina. Já é, aí eu bem
1: também... pergunta...
2: tá? Sim... pode fazer...
1: Não é que... há muito tempo eu li nos Vedas que Shiva tinha um pescoço azul...
2: Não, é, a tão... é a garganta.
1: É a garganta azul.
2: Vou contar a história então. Porque perdeu caso,
1: o oceano Mas... de veneno, não é isso?
2: Exatamente. Pra não está vocês...
1: ninguém. Isso eu é achei sentido. tão interessante e eu isso, queria ser confirmasse.
2: Sim, se vocês me pedirem para falar de Shiva, eu fico aqui a noite toda. Sim, um dos nomes de, de Shiva é Nila Canta. Nila significa azul. Kanta garganta. Aquele que tem garganta azul. Porque no oceano de leite primordial, os azuras... o que, que são azuras? Azuras são os demônios. O que, que é o, o, o oceano de leite? É, é a matriz do universo. É o a fonte das, das energias, das manifestações de criações divinas. Todo o processo de criação emana de Deus. Né? E esse, esse centro né, de manifestações das energias, das Shaktis divinas, shakti é energia, das chakras divinas é chamado de oceano primitivo ou oceano de leite dentro da mitologia hindu. Então os azuras que são os demônios derramaram um veneno nesse nesse oceano primitivo nesse oceano causal oceano causal essa palavra é muito bonita né? no oceano causal e a partir daí toda manifestação toda criação divina vinha contaminada né? porque estava envenenada. E aí os semideuses não conseguiram resolver esse problema. E aí chamaram Shiva para resolver esse problema. E aí tem uma história que ele pega Nagasecha, que é a serpente enorme que fica ali, e bate o oceano causal. Tem uma história muito comprida, não dá para contar todas. Mas, por fim, Shiva bebeu todo o veneno que estava no oceano causal... Né? E por isso que a garganta dele ficou azul. Ele... Ali é a simbologia de que ele, Shiva, é a purificação. Todas as contaminações do nosso ser podem ser purificadas simplesmente por repetir os nomes de Shiva, por cantar os mantras de Shiva. Então Shiva é aquele que traz a purificação. Ele é o purificador. Aliás, um dos nomes de Shiva é Shankara. Shankara tem dois significados. Shankara, que vem de chão, de chante, de paz, aquele que pode conceder a paz, a felicidade. Mas Shankara significa aquele que purifica, aquele que traz a purificação das contaminações da ignorância, das contaminações da ilusão. Então, por isso que ele também é chamado de Milakanta, o que tem a garganta azul. Aliás, os nomes de Krishna, de de Shiva, são maravilhosos. né? Ele tem vários nomes. né? Tem um nome dele que que eu adoro, que ele chama Bolenata. O que é Bolenata? Bolenata significa Senhor dos Pobres, dos Humildes, dos Pés Descalços. Porque Shiva é pura misericórdia. Então ele é a expressão da humildade e ele abraça os humildes, eles abraçam aqueles que não são os entendidos, os sábios. Lembrando aquelas palavras de Jesus, graça vos dou, ó Pai, porque manifestaste essas coisas aos pobres e pequeninos e as escondeste dos sábios e doutos. É essa a expressão de Bolanata. Ou seja, para se aproximar de, de, de Shiva, é preciso humildade. E ele protege, ele abraça os mais simples, os pobrezinhos. Os franciscos de Assis da vida são diretamente protegidos por Shiva. Todo aquele que é humilde, que é pobre em essência, esse sentido de pobreza de espírito, na concepção crística, que não é ser pobre de espírito, mas ser humilde, ser ingênuo, ser inocente, é protegido por, por Shiva. Todo aquele que é inocente é protegido por Shiva. Então, esse é outro nome maravilhoso de de Shiva, Bolenata. Outro nome lindo dele é Digambara. Digambara significa aquele que é vestido de céu, porque na tradição Shiva se manifesta nu. Ele se cobre de cinza, né, que é vibhuti, a cinza sagrada, que é o símbolo da pureza absoluta, por quê? Porque o o fogo é que purifica. Shiva é a expressão de fogo. né? Primeiro raio. Então, depois que o fogo queima, o que resta é a cinza. E a cinza não pode mais ser tocada pelo fogo. Uma cinza não pode queimar mais. né? Então, o que que significa? Que o fogo vem e nos queima o nosso ego. Queima a nossa personalidade contaminada. E esse fogo que queima Shiva... Então, quando Shiva destrói o nosso ego, o que fica é a cinza sagrada. Ele tira toda a nossa roupagem, toda a roupagem do ego, né, e nos deixa nu, e nos faz andar nus como ele andou. Daí esse nome de Gambara, de Agambara, aquele que anda né, é outro dos nomes de, de Shiva. Aí, continuando ali na na imagem, nós vemos que ao lado... lá no fundo existe um, um boi, vocês estão vendo um touro. Esse touro é Nandi, é o veículo espiritual de Shiva. Por que Nandi? Porque na Índia, a mãe divina, o aspecto feminino de Deus, porque lá eles cultuam tanto o aspecto masculino quanto o feminino. O aspecto feminino é representado pela vaca, por isso que a vaca é sagrada na Índia, que simboliza a mãe universal, né? e a mãe divina, o aspecto feminino de Deus, porque para eles Deus é masculino e feminino. Né? Tanto que Shiva é representado com a sua consorte Parvati, que é o aspecto masculino e feminino de Deus. Aqui no Ocidente que nós temos uma visão... É, masculina de Deus... que Deus é somente masculino... mas lá não... lá Deus é masculino e feminino... é a Deus, a Grande Mãe e Deus... o Criador e o processo da criação. Então Nandi é o aspecto masculino... é o aspecto yang positivo... que fecunda a natureza... Né, que é a vaca... que é a Mãe Divina... por isso que o veículo de Shiva é Nandi... que é o touro sagrado... Né, e, e é muito bonita essa expressão. Ao lado da mão de, de Shiva nós vemos um parece um tridente, né? Que que é, tramado, que é chamado de trishula. Esse trishula representa os três aspectos da manifestação divina. E nós já falamos desse aspecto trino, nós não vamos falar dele de novo. Então é o trishula. É amarrado no trishula está o Damaru. O que é o Damaru? O Damaru é aquele tamborzinho de Shiva. Então o Damaru, Shiva... quando ele bate o Damaru... Ele, põe, ele determina o compasso do universo... e produz o som que cria o universo... porque a energia criadora ela é sonora... ela é uma vibração sonora. Então, quando Shiva, quando Shiva bate o Damaru... O Damaru ele tem dois duas bolinhas, né? não sei se vocês já viram. Então quando bate o Damaru ele vai compassando o ritmo do universo e assim ele sustenta o universo, representa isso o Damaru, né? Gaia, é... sim.
1: Até quando a gente vai estar nesse ciclo cósmico aí sobre Ed né? na verdade de de Shiva. Tem uma
2: previsão... porque a gente sabe que tem umas previsões védicas, né? Sim. Nós estamos passando por uma fase de transição. né? É uma fase de destruição... porque valores precisam ser destruídos. A forma como o homem está vivendo nesse planeta, nesse momento, é uma forma destrutiva... é uma forma agressiva... é uma forma que fere o Dharma... Então, o Dharma precisa ser restabelecido. Então, essa maneira de nós vivermos precisa ser corrigida. E quem atua nesse processo de transição, de purificação, é Shiva. Então, nesse momento, nós, enquanto nós vivermos o processo de transição, Shiva vai estar atuando. Né? Agora, qual é o prazo para isso? é indeterminado. Isso depende muito de como nós, humanidade, vamos responder a esses processos. Porque existe um impulso divino da transformação, mas ele não é impositivo, ele é expositivo, ele é educativo, é amoroso. Depende de nós fazermos as nossas transformações pessoais que vão se refletir no mundo. Nós temos depende... que criar um novo padrão de consciência para a nova humanidade que vai se manifestar. Isso depende de nós.
1: Depende de cada um sair de Maia, né?
2: Exatamente. A transformação que nós queremos ver no mundo é aquela exata que nós temos que determinar em nós mesmos. Não adianta querer mudar o mundo sem mudar a si próprio. E é isso que é o aspecto shivaísta. É de autotransformação. É o trabalho consigo mesmo. Por isso o processo do Yoga. Aliás, outro nome de Shiva é Adiyogi, ou seja, Adi, o primeiro. Ele é o Yoga primordial. Foi Shiva que trouxe a ciência da Yoga para o mundo. Toda a ciência milenar do Yoga foi trazida para o mundo através de Shiva. Por isso que ele também é o senhor da sabedoria. E ao lado dele nós vemos ali uma bilha, né, que é aquela vasilhinha de pôr água. Essa bilha se chama Kamandalu. O Kamandalu ele é o símbolo da renúncia, da humildade. Todo shivaíça se torna um sanyasi, deve se tornar um sanyasi, um renunciante do mundo. E renunciar ao mundo não significa ser pobre não ter bens nenhum, não é isso. Significa não ter apego pelas coisas materiais. Você pode morar num castelo de ouro, ser o homem mais rico do mundo e ser um renunciado. A renúncia tem a ver com apego. Às vezes eu sou pobre e só tenho cinco galinhas e uma vaquinha magra. Mas sou tão apegado às cinco galinhas e à vaquinha magra que eu não tenho renúncia. Então renúncia significa desapego. E o desapego é que nos conduz à libertação, que é moksha. Todo o trabalho de yoga é para nos conduzir a moksha. Moksha é a libertação das manifestações materiais, do enredamento na matéria. Então, o desapego serve exatamente para isso, para nos permitir esse processo de libertação. Pois que nossos condicionamentos para reencarnação se dão pela atratividade que nós temos pelo mundo material, pelo desejo de, fru- de gozar do mundo material, pelos vínculos, pelos apegos que desenvolvemos, de ordem material, afetiva, psicológica, energética. Então, esse Kamandalu, que é esse, esse, essa Bíblia, ela é o símbolo dos renunciantes, daqueles que renunciaram o mundo material e se estabeleceram no mundo espiritual, na pátria espiritual, que é interna. Conforme Jesus dizia, o reino dos céus está dentro de vós. É esse reino celeste que se encontra dentro de nós, através do autoconhecimento, através da autorealização, que é o caminho dos yogis, né? É, já deu oito horas, nós vamos parar por aqui para poder abrir possibilidade de diálogo das perguntas. Né? Aí nós vamos retornar para cá, para ela nos conduzir, embora nós poderíamos ficar aqui falando de Shiva a noite toda. Mas aí nós vamos voltar para cá. Né? Agradecendo, a todos, Agradecendo a todos. Shiva chamou
0: Obrigada, Gaiã. Um monte de pergunta aqui. Espera <risos> só um pouquinho que eu vou ler. Olha, eu vou perguntar logo uma pergunta minha. Mahadeva, que eu ouço muito Mahadeva, esse nome de Shiva, ele tem aquele mesmo sentido da descrição?
2: É, Mahadeva. Marra significa o maior, o grande, o supremo. Deva, Deus. Então, Mahadeva significa Deus Supremo, Supremo Senhor. Então, um dos nomes de Shiva é Mahadeva. Shiva, Mahadeva. Shiva, Senhor Supremo. Né? Por isso que a gente canta, né? Mahadeva Shambhu. Shiva Shambhu, Mahadeva Shambhu. Então, é o Senhor Supremo. Que outro nome também para Shiva que corresponde a isso é Ishvara. Ishvara também significa o Senhor Supremo. Então, Shiva é Ishvara. Né? Então, manifestação de Ishvara. Uma dúvida.
0: Se ele é Ishvara, é Ishvara, eu, eu pensava que Ishvara fosse a trindade completa, entendeu? representada. Eu, eu fico um pouco tem hora na dúvida, porque como tem Brahma, tem Vishnu, tem Shiva, eu fico um pouco assim, bom, se Shiva é todo. Peraí, claro que a parte não, não tem aquela história, né? De, mas... É, quando fala... em determinadas coisas eu falo... e agora é o quê? É tudo ou é só um deles? A manifestação de um deles?
2: Sim. É, exatamente. Quando você fala de Shiva... você pode estar se referindo a Ishvara... que é o Senhor Supremo... e esse Senhor Supremo engloba o, o trino aspecto... da criação, sustentação destruição... que seria Brahma, Vishnu e Shiva que é ele mesmo. né? Ou então nós, quando falamos de Shiva, especificamente quanto a um aspecto de destruição, é apenas uma parcialidade da totalidade de Deus. Então, geralmente, quando nós falamos de Shiva, num aspecto divino de Ishvara, de Mahadeva, nós estamos falando daquele que é a síntese de tudo, é o supremo, é o uno indivisível. né? Que é uma uma das maneiras de falar. Você pode falar isso de outra forma, obviamente. Você pode, o nome não importa. Mas Shiva, nessa visão, principalmente da filosofia advaita, que é a filosofia da Caxemira, do norte da Índia, né? que é onde está a base a filosófica verdadeira do Vedanta, Shiva é, representa o Senhor Supremo, Mahadeva. Ele tem muitos nomes, né? mas Mahadeva é um. Um deles, né?
0: Na verdade, eu entendo que toda essa simbologia, todo esse desenho tal, então, na verdade, como se fosse um livro vivo de... dos aspectos para que a gente não se esqueça.
2: Exato.
0: Isso. A, a energia de um avatar é uma coisa de... amorfa, não tem formato. Sim. Mas acho que o. A visualização desses símbolos faz a gente remontar os aspectos que a gente tem que estar atento. Na minha visão, ele é
2: isso? Sim. Não sei. Sim. Por isso que tem todo o aspecto divino ele assume uma uma manifestação para que nós possamos fazer a conexão. Por exemplo, o aspecto da sabedoria e da prosperidade. Ganesha. Entende? Que aliás é filho de Shiva. Então, isso são apenas formas, expressões para nos conectar com o atributo. O importante é o atributo. Porque o atributo divino se manifesta. Entende? E nós devemos também manifestar atributos divinos. Aliás, cada um de nós tem uma evidência de um atributo divino. Tem pessoas que são mais ligadas à justiça, outras mais ligadas ao amor, outras mais ligadas à verdade, ao conhecimento. É por isso que existem os raios de manifestação. Quando a gente trabalha com sete raios cósmicos, como nós temos trabalhado, nós estamos trabalhando com atributos divinos. São os atributos divinos. E cada chorrão de um raio, o um mestre ascenso que cuida de um raio, é alguém que canaliza aquele atributo para potencializá-lo para o planeta. Né? Se você pega Kutumi... Ele potencializa o segundo atributo divino, que é da sabedoria, do amor, do amor. Né? Entende? Se nós é, pegamos Eumória, Eumória canaliza o primeiro atributo, que é a vontade, poder, a determinação, a força. Isso são atributos divinos. Ótimo.
0: E tem aqui uma pergunta, né? Acho que você já deve ter comentado dentro do conhecimento médico que a pandemia veio nos ensinar, na sua opinião. E aí eu até coloquei outra aqui que eu vou engatar nessa. Será que, pela gravidade do momento atual, poderia haver a manifestação de algum avatar, já que a a teoria o conceito do avatar é que ele desce quando a coisa está muito estranha mesmo... então assim... É... eu não me lembro de ter tido uma época dessa em muitos anos... então uh, talvez fosse uma época favorável para a chegada de algum avatar... ou o avatar já estaria por aí... digo assim... manifestação direta... não é manifestação etérica.
2: Sim... sim... É, provavelmente no planeta já tem algum avatar aqui... Né, trabalhando porque alguns avatares trabalham no anonimato. né? Por exemplo, eu considero como avatar Sri Sathya Sai Baba. Ele esteve no planeta até muito pouco tempo, ele desencarnou muito pouco tempo. né? E se nós pegarmos a essência do ensinamento de Sri Sathya Sai, é exatamente os ensinamentos eternos do Dharma. né? Como nós reconhecemos um avatar ele representa o dharma ele manifesta o dharma é, nós falamos muito de Krishna Murti eu entendo Krishna Murti como um ansa avatar aliás ele foi preparado para manifestar a, o aspecto da, do instrutor do mundo que é Maitreya, e ele realmente manifestou isso né então, assim, se nós estudarmos Krishnamurti, nós vamos entender o processo da cognição. Nós vamos entender o que nos faz prisioneiros, o que nos mantém em ilusão. Isso é uma manifestação abatálica. Entendi.
0: Tem uma outra coisa aqui... seria termos um conhecimento espiritual com bases sólidas para não cairmos nas ilusões deste período marcado por reviravoltas dignas de um filme de ficção científica? Seria essa a solução a gente ter conhecimento espiritual em base
2: sólida? Olha uma coisa muito interessante, eu não sei de quem foi a pergunta. Nesse momento obscuro da humanidade, não nos é possível ter plenitude de conhecimento espiritual. Não nos é possível, porque nós estamos enredados por maia, pela ilusão e pela ignorância. Nós sempre vamos dar uma derrapada, nós sempre vamos escorregar. Então, a nossa mente ainda não está apropriada para abarcar a verdade suprema. Então, qual é o caminho? A misericórdia divina. É por isso que nós temos que nos apegar a Shiva, nos apegar a Krishna, nos apegar a Jesus, seja qual for essa forma que nós entendemos, porque é necessário, nesse momento, a misericórdia. O que é a misericórdia? É a graça imotivada. Quando nós chamamos por Shiva, ele traz essa graça que nos protege e nos purifica. Porque se nós formos fazer o caminho de tentar entender intelectualmente a verdade divina... nós vamos fracassar.
1: Mas quando eu... eu... essa pergunta é minha... quando eu coloquei conhecimento espiritual com bases sólidas... eu não quis dizer que a gente tem que entender a questão... nesses termos que você colocou... e sim... por exemplo... eu considero Tia Neiva para nós aqui no Vale, um avatar, no caso, porque ela trouxe ensinamentos super atuais que ajudam a gente a enfrentar essa nova era de muita dor, de de muito sofrimento. E quando eu falo de conhecimentos espirituais com bases sólidas, seria seguir, de repente, um avatar que trouxe, que traduziu para a gente um pouco... É, tudo isso, e nos trouxe essa capacidade, inclusive, de ter misericórdia assim, com as pessoas, com o momento. E... Sim, sim. Mas eu, eu acho que nesse momento que nós estamos atravessando, é, tem um papel fundamental é, é, esse tipo de conhecimento, eu acho que eu um e não uma fé cega, né?
2: Sim, sim. É. Perfeito, Cátia... É... O que, na verdade, nós estamos atravessando uma noite. Noite consciencial. A humanidade está atravessando uma grande noite. Aliás, o sentido de Kali Yuga, que literalmente é idade do ferro, era do ferro, é a escuridão. Então, nós, é muito difícil encontrar a luz. Então, é por isso que Deus manda esses fogos divinos, essas centelhas divinas se manifestando na, na Terra, como tinha Neiva. Para quê? Para que ela possa iluminar caminhos... para que outros possam também seguir. Preparando o conhecimento... transmitindo o conhecimento. Agora, nós temos que chegar num estágio... em que nós percebemos... que que não deve ter idolatria por esses mestres. Porque o que esses mestres estão apontando para nós é o caminho interior, para que nós possamos seguir o nosso, a nossa senda, o nosso próprio despertar, encontrar o nosso próprio Dharma. Porque ninguém pode dar a iluminação para a gente. Nem Jesus pode dar para nós a iluminação. Quando Jesus fala que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém pode ir ao Pai senão por Ele, Ele está dizendo que esse eu sou o caminho, a verdade e a vida, o eu sou, quer dizer, a verdadeira essência do ser real em nós é que é o caminho, que é a verdade e que é a vida. E é claro que todos esses caminhos espirituais que foram edificados na Terra estão aqui para nos ajudar a caminhar. Estão aqui para nos preparar, para iluminar essa noite escura, que se faz na Terra. Nós estamos atravessando uma escuridão terrível. Terrível. né? Terrível. Quem quem vislumbrou um pouquinho de luz percebe o quanto nós estamos mergulhados num oceano de ignorância, de ilusão. Então, sim, é válido todos esses seres que são enviados pelo plano divino que são manifestações avatáricas para nos conduzir, nos orientar e para manifestar possibilidades para que nós possamos nos reconectar com Deus. religar, religião, fazer essa religação com Deus, que é o propósito das nossas existências. Não sei se eu respondi, Kátia, mas procurei fazê-lo.
1: Não, respondeu sim, inclusive os ensinamentos sólidos que eu falo são, por exemplo, ela nos ensina que o conhecimento de que tudo é bom nos liberta do mal, né? sim. então é, eu acho que é isso, sem fanatismo, sem tê-la como uma muleta, né, como e sim é, bebendo desse conhecimento que ela trouxe para a gente, que inclusive ela trouxe dos Himalaias. Aliás, eu quero aproveitar e convidar todo mundo que está ouvindo aí, que na próxima segunda-feira quem, o tema será Vale no amanhecer, tia Neiva.
2: Sim, imperdível, estaremos aqui.
1: E o Eliane que está aí também, né, o Daí?
2: Sim.
1: Participem. O pessoal da YouTube também está acompanhando. Olha, olha a propaganda. <risos> Não,
2: É para fazer mesmo, temos que divulgar o que é bom. Sim. Mas é... eu estava
0: ouvindo vocês conversando e aí eu fiquei pensando numa coisa: porque a gente fala assim, é, tem uma época é, que eu dei muita prática do Dharma, é, eu recebi uns livros de um pessoal lá da Tailândia e aí ouvia sempre os podcasts deles... E... e uma das coisas que mais me tocou foi essa questão da prática do Dharma. Eles nunca falavam em estudar o Dharma... Era... tudo era a prática do Dharma. Então, assim... e um dos fundamentos da prática do Dharma... era, você... era a meditação a vipassana... e também essa questão de você ser o observador externo. Você não entrar no que passa nem na sua mente e nem ao seu redor. Você pode observar, mas não não está presente no que se passa em maia. Você deve ser o observador externo. Eu acho que nesse momento que a gente está vivendo, praticar o observador externo, né, estar totalmente presente no que a gente é, fazendo o mindfulness... estando presente totalmente aqui e agora na nossa essência... é uma uma alternativa para a gente se distanciar dessa loucura que está querendo engolir a gente. Hoje eu atendi duas pessoas com crise de asma... com crise de asma por ansiedade... por por notícias. Eu sei que as notícias nos mantêm informados... mas até que ponto você tem que... Deixar que elas entrem em você ou você entrar nelas, porque fazem parte de uma ameaça mental. É real que existem coisas acontecendo, mas até que ponto que essa energia entrando em nós colabora em nada. Então, essa coisa do observador externo hoje me vê como prática, a gente praticar o Dharma, praticar o, o realinhamento do nosso caminho. Não sei me vê agora, quando a estava falando em conhecimento e tudo isso, que é um ensinamento búdico. Né?
2: Sim, o Dharma está presente né, tanto no budismo como nas escolas védicas, porque, aliás, o budismo veio das escolas védicas. né? Então, o, o Dharma é a observação da lei, da lei divina, lei no sentido mais puro, é o equilíbrio perfeito, a equanimidade perfeita. O Dharma acontece quando nós somos aquilo que somos. Esse é o verdadeiro Dharma. Quando nós nos libertamos das ilusões, quando nós descobrimos o ser real em nós, e não esse ser fictício que nós estamos vivendo. Aí, Quando nós falamos, por exemplo, do observador externo, nós temos que perguntar quem está observando quem? Quem é esse observador? Quem faz o processo da observação? O que é isso? Quem é este? Se nós conseguimos chegar à resposta disso, nós chegamos no ser real, no ser divino. E no ser divino nós encontramos a perfeição do Dharma. Porque quando nós vivenciamos o Dharma, não precisa de esforço para haver virtude. Quando existe esforço para a virtude, significa que há ausência de Dharma. Porque o Dharma nos traz a virtude naturalmente, sem esforço nenhum. Se eu tenho que me esforçar, por exemplo, para não odiar, para não ter, sentir ira, raiva... é porque eu estou fora do Dharma. Então o Dharma é a lei perfeita, é o equilíbrio perfeito. É difícil entender esse termo porque não há tradução exata para Dharma. Você tem que sentir o Dharma. né? Então é é mais ou menos isso. Parece que fica um pouco confuso esses termos, mas... Em resumo, seria mais ou menos isso.
0: Tem uma pergunta aqui também... como fazer para nos libertar da roda do samsara?
2: Sim, primeiro tem que entender o que é roda de samsara. né? Roda de samsara... significa essa roda... que nos mantém presos ao eterno nascer... morrer... renascer... viver... morrer de novo... ou seja, os ciclos das reencarnações... Sansara significa aprisionamento à dimensão material, aos mundos físicos, quer nesse planeta Terra ou em qualquer outro planeta de manifestação material, que é regido por Maia. Maia sempre rege as manifestações materiais. Então roda de Sansara. Sansara é um termo mais budista. Sansara significa o aprisionamento aos aspectos materiais. A materialidade... E quando nós estamos presos à materialidade, nós somos compelidos a reencarnar, ou seja, a nos relacionar com a matéria. A a, a encarnação nada mais é do que uma relação que se estabelece com a materialidade. Só que, detalhe importante, nós somos espíritos, e espíritos são imateriais. Então a nossa verdadeira natureza e essência não é material, é espiritual... Então nós precisamos nos libertar daquilo que não é real. O que não é real é a matéria, é as dimensões materiais. Aportado no ser real, na essência divina, que é espiritual, e o que é espiritual não pode ser material, nós não precisamos mais ter vínculos com a materialidade. Aí nós vamos manifestarmos, sermos aquilo que somos em dimensões não materiais, em mundos espirituais, que nós ainda nem conseguimos entender o que é. Porque tudo aquilo que nós vemos, por exemplo, na doutrina espírita sobre nosso lar, é, umbral, isso aí é dimensão material. Nosso lar é uma instância do mundo suprafísico, ainda material, feito de matéria quintessencial com necessidades ainda materiais, embora materialidade quinta essenciada. Então a verdadeira libertação não é ir para o nosso lar. A verdadeira libertação é não necessitar mais de vínculo com a matéria. É o ser liberto, é a consciência pura. É moksha. né? É a essência crística pura. Que se expande e se torna o próprio universo. Que o significa com Deus. E nisso tem a divina alegria... que é a nanda... é o prazer que vem apenas de ser aquilo que se é. Então libertar da roda de samsara... é se libertar dos condicionamentos materiais... que nos levam compulsivamente ao ciclo de reencarnações. É,
0: eu estava vendo uma coisa sobre o Carvalho... naquele livro... falando que a gente vive no eu inferior e é como um pêndulo... o nosso o eu inferior ele vai do positivo para o negativo... do positivo para o negativo... negativo para o positivo... isso é uma característica do eu inferior... Né, da terceira dimensão. No eu superior... se a gente entrar na dimensão do eu superior... é como se o pêndulo estivesse reto... ele não tem oscilação... ele está... É, simplesmente acima das oscilações... das dimensões inferiores... então que necessidade tem de a gente estar na, nos contrastes? É, acho que é essa introspecção na, na essência... né, do que é a nossa é, origem divina. Sim.
2: É O, o a, cabalino, ao falar... Né? O não é do que a cabala, a Taba de esmeraldas... do né? Hermes uh-huh. é, Trimegisto. Quando ele fala do pêndulo, ele simboliza justamente a nossa manifestação no mundo material, porque nós vivemos na dualidade... claro escuro... bem mal... feliz triste... E, e constantemente oscilando. Quando nós migramos para a dimensão espiritual... ou vivemos a consciência espiritual... nós saímos dessa dualidade. Nós não mais distinguimos bem de mal... claro de escuro... alto de baixo... masculino de feminino... é sair da dualidade. Porque a dualidade é que nos traz sofrimento.
0: Né? Exato. A Kátia colocou aqui ainda: a humanidade está vivendo em Kali Yuga, a última era do ciclo cósmico,
2: segundo a tradição hindu. uma pergunta, na né? verdade seria isso? Sim. sim. Nós estamos vivendo na Kali Yuga, saindo da Kali Yuga. Né? São, vários, são várias Yugas. Né? É... Então, nós estamos sim vivendo a Kali Yuga, que é a idade mais terrível. Aliás, é... todos os mestres que passaram por aqui falaram isso. O que caracteriza a Kali Yuga? A preponderância da ignorância sobre Satya, que é a verdade. E a preponderância do mal... Que... o que é o mal? O mal é as práticas adármicas, as práticas fora do dharma. É a preponderância desse mal sobre o bem das trevas sobre a luz. Então o planeta nesse momento ele está entrando num plano de equilíbrio, de quase equiparação entre luz e trevas e está mais ou menos se equiparando. Está havendo um avanço para que nós possamos sair de Kaliuga. A Kaliuga é a fase mais terrível que a humanidade passa. Né? Por isso que se diz que em Kaliuga nós temos que buscar nos render ao Senhor Supremo. né? É o Ishvara Pranidana. Nós temos que nos render a Deus, porque Shiva tem que nos proteger. Porque se Shiva não nos proteger, nós vamos cair nos tentáculos de Maia. Nós vamos ser enredados. né? Então, qual que é a proteção perfeita? Mantenha-se em Shiva. Mantenha-se em Shiva. Sua consciência em Shiva. Trabalhe pensando em Shiva. Faça suas manifestações no mundo, ofertando tudo a Deus. Entende? Pense em Deus o tempo todo. Cante os nomes de Deus. A prática do mantra é algo poderoso. Nós tínhamos que todo dia ficar repetindo os nomes de Deus. Quando nós pegamos, a Hakami falou de um mantra, Shiva Shambhu, Mahadeva Shambhu
1: se nós pusermos
2: isso e ficarmos repetindo... esse mantra... ele purifica a nossa mente e coração. Porque o termo mantra em sânscrito... sânscrito significa... man... vem de manas... mente... tra... é ferramenta... então é a ferramenta que purifica a mente. Então repetir os nomes de Deus... repetir... sempre você acorda... está trabalhando... Esteja ali repetindo, Shiva shambu, Mahadeva, shambu, mahadeva shambu, Shiva 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 shambu. Isso te purifica. Não há ninguém que cante um mantra desse que não sinta um alívio imediato. Não sinta a presença de Deus. Porque Deus está presente na sonoridade de certos nomes. E a palavra cria, a palavra tem poder. Quando nós manifestamos um som, nós estamos co-criando no universo. Então as palavras têm que ter poder, têm que ser puras. Do mesmo jeito que nós, quando nós usamos palavras de baixo calão, palavras agressivas, palavras feias, contaminadas, nós produzimos a psicosfera daquilo no nosso entorno. Então nós temos sim que falar Krishna, Shiva, Mahadeva, Ishvara, temos que manifestar. Por quê? Porque desde que a humanidade começou, esse nome está sendo impregnado pela essência divina, por todos os sábios, todos os santos que passaram pela terra. Então, quanto eu uso né, o mantra, né, Om Burbu Vais Tati Savitur Varenya, Pargo Devásia quando eu uso esse mantra, eu estou trazendo toda uma milenar histórias de homens santos que vivenciaram através desse mantra a presença de Deus. E isso faz com que essa presença se manifeste no nosso corpo, que a psicosfera se torne divina. Pratiquem o mantra. Pratiquem. Mantra é ciência. É ciência divina. Certo? É. Ótimo...
0: a Eliane comentou que eles estão estudando, que ela e Laís... estão estudando o Laís quer falar bem dele... você quer falar alguma coisa, Laís? Não, não... eu já sou só ouvinte.
2: <risos> Eliane, você quer falar alguma coisa? Quer... Eu posso acrescentar sobre o Carballion? O Carballion, na verdade, ele é a expressão do Dharma. Por quê? Porque ele mostra as leis divinas... a lei do a Lei do Retorno... a Lei do Ritmo... são as leis que que sustentam o Universo. né? Isso é o Dharma. Então elas estão estudando o Dharma... Laís... né, e Eliane... com certeza.
0: Que bom... né? que a gente possa praticar tudo isso que a gente vê hoje... nos manter conectados e... expandindo também essa energia... porque isso gera proteção... Para nós, para os nossos ambientes. Existe um olho pensei muito comprometido atualmente, né? conjunto de sentimentos, pensamentos, energias que estão sendo projetados na psicosfera planetária é bastante preocupante, mas é, nós podemos lançar, né? Por sorte, não é, é uma proporção. É, é, não é uma proporção direta, né? Se a gente conseguir vibrar em, em gratidão, em amor verdadeiro, a gente consegue contrabalancear essa, essa, atmosfera praticamente, é, praticamente toda, se a gente ficar unida. Então a gente não pode desistir. Acho que essa, acho que a mensagem dos grandes mestres sempre, sempre foi, né, a volta para casa para que a gente esteja num local seguro. E essa volta para a nossa essência divina onde está tudo lá a conexão com, os... com tudo que é verdadeiro... acho que a gente tem que se, a... se ancorar em tudo isso agora... para não se perder definitivamente... porque... acho que agora já não dá mais para ficar adiando nada não... é a impressão que dá... Né? É, no meu ponto de vista... Assim.
2: é eu gostaria só das palavras finais mesmo para terminar... se está escuro... Se está sofrido, chama por Shiva, a espada de Shiva. Shiva é o libertador. Shiva é a misericórdia. É o Ser da Suprema Misericórdia. É a misericórdia divina que se manifesta. É o aspecto da misericórdia. Chama se envolve na Luz de Deus. A Luz de Deus é a única salvação para nós, realmente. E ela está dentro de nós, é aquilo que nós somos, é o nosso verdadeiro ser. Então, para terminar, com toda a convicção, com toda a fé, Shiva Shambhu. Shiva Shambhou,
0: Mahadeva Shambh, né, que o Deus em nós, em tudo, possa estabelecer a ordem dentro do plano divino individual, planetário, cósmico para todos nós gratidão ganhar pela sua exposição... gratidão a todos que estiveram presentes... tanto aqui... quanto lá na plataforma do YouTube... Né? são momentos que a gente monta uma egrégora de luz... que a gente possa ter essa sadama... que a gente possa se unir todos os dias... nesses pensamentos de luz... de, de Deus... De, de que tudo é Deus... e que... com certeza essa... Que a nossa palavra, o nosso agir, o nosso pensar seja uma manifestação divina do poder, do amor, da bênção, da bênção ao Cristo interno do outro, da aceitação do outro, da aceitação de tudo. Né? Acho que é o momento da gente se unir nessa grande T que nos une, que a, a ilusão da separatividade também faz parte de Maia. Então, que Shiva e todos os mestres ascensos... todos os avatares da humanidade... do o seu Maitreya... possam nos fortalecer nessa caminhada... porque acho que é isso aí... a gente tem que seguir de mãos dadas com a verdade. Então, gratidão... Namaste, paz e luz a todos... boa noite e muita paz, proteção e energia divina para todos os lados aqui representados, que sejam envolvidos em paz, em luz, em saúde, em prosperidade em todos os âmbitos, para que tudo se realinhe com o plano divino, que é bom e perfeito para todos. Boa noite.
2: Shiba Shambu.